0: Witam Państwa w Rzeczy o Polityce. Wiele się dzieje. Senat już w blokach startowych. Po zablokowaniu kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego na RPO przygotowuje się do głosowania Funduszu Odbudowy. Premier ruszył w objazd po kraju ze swoim polskim ładem, a opozycja cały czas nie potrafi odbić się od dna. A może to nie jest dno jeszcze? O tym wszystkim już za chwilę z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy nas oglądają. Senator Krzysztof Kwiatkowski i zaczniemy od rzeczy niewymienionej w Kodlajnie, ale oczywistej w rozmowie z takim gościem. Najwyższa Izba Kontroli i Wojna Mariana Banasia z całym światem, a na pewno z byłymi kolegami z prawa i sprawiedliwości. Co pan sądzi o tej kontroli, która jak na razie zakończyła się postawieniem zarzutów, zarzutów spółką Skarbu Państwa, które brały udział w tzw. wyborach kopertowych, nie zakończyła się postawieniem zarzutów czy wnioskiem o postawienie zarzutów? wobec polityków, ale Marian Banaś niczym Alfred Hitchcock nie wyklucza dalszego wzrostu napięcia. Panie doktor, zacznę
1: optymistycznie przy pani pesymistycznym wstępie, że to, że mamy ten raport, to jest Dobra informacja dla obywateli, bo to znaczy, że nikt wykonuje swoje obowiązki, a obowiązkiem najwyższej Izby Kontroli jest kontrola wydatków publicznych. Na wybory tak zwane kopertowe, które się nie odbyły, poszły dziesiątki milionów złotych z budżetu państwa. Dlatego dobrze, że było to skontrolowane, dobrze, że nikt pokazał, dokładnie jak te decyzje podejmowano. To co oczywiście może w tej sprawie mnie troszkę zastanawiać, że przypomina się stare polskie przysłowie Kowal zawinił, cygana powiesili, bo raport Najwyższej Izby Kontroli dokładnie pokazuje kto podjął decyzję, choć podjąć jej nie mógł i jest to oczywiście premier, który działał bez podstawy prawnej, który wszedł w kompetencje innego konstytucyjnego organu, Państwowej Komisji Wyborczej, organizując wybory, drukując karty wyborcze, nie stwarzając możliwości ich przeprowadzenia. A jednocześnie zawiadomienie do prokuratury jest wyłącznie na przedstawicieli spółek Skarbu Państwa, które te polecenia realizowali. Ale to nie znaczy, że w normalnym śledztwie na pytania nie będzie musiał odpowiedzieć sam premier, bo jak prokurator zapyta przedstawicieli spółek, dlaczego państwo to zrobiliście, to powiedzą zgodnie z prawdą, bo realizowaliśmy polecenie premiera i wtedy w każdej normalnej sytuacji, normalnej prokuraturze śledztwo będzie oczywiście rozszerzone i obejmie tego, który faktycznie podejmował decyzję.
0: A jak Pan jako były szef Izby ocenia samą kontrolę? Widział Pan wiele wyników, także takich, które są umiejscowione politycznie. Najwyższa Izba Kontroli, czyli cały aparat kontroli państwowej, musi także takie wykonywać. Czy sądzi Pan, że kontrolerzy działali profesjonalnie? Wszystkie punkty, które należało przebadać, zostały przebadane. Jaką by Pan ocenę wystawił jako były szef? Szczegółowo przeczytałem raport pokontrolny, tą informację
1: o wynikach kontroli i absolutnie uważam, że jest to bardzo dobrze przygotowany dokument i rzetelnie przeprowadzona kontrola. I jeżeli ktoś mnie pyta o to, czy rzeczywiście ona była przeprowadzona zgodnie ze sztuką, bezwzględnie tak. Nad tą kontrolą nadzorował ją jeden z najlepszych dyrektorów w NIK-u, dyrektor Departamentu Administracji, który jest tam już od wielu lat i widać na kartach tej kontroli. Rzeczywiście, że zarówno przeprowadzający kontrolerzy, jak i ci, którzy nadzorowali ich pracę, to są profesjonaliści, to są fachowcy najwyższej próby, bo takich mamy w polskim NIK-u. Stąd uznanie międzynarodowe zawsze dla najwyższej Izby Kontroli. Za to oczywiście rodzi się pytanie, bo często mam kolejne pytanie z jednej strony o to, czy dobrze była przeprowadzona kontrola. Bezwzględnie tak, bo to nie Marian Banaś przeprowadzał tą kontrolę, tylko kontrolerzy NIK i oczywiście o okoliczności ogłoszenia. Nigdy nie ma dobrych okoliczności. Ja pamiętam, jak ogłaszałem raport z deformy edukacji. Świadomie używam tej nazwy minister byłej minister Zaleskiej. On zgodnie z kalendarzem ogłaszania raportów był przed wyborami do Europarlamentu i też miałem zarzut, no jak to przecież ona startuje w wyborach do Europarlamentu. Nikt nie może się tym kierować. Zgodnie z agendą akurat ta kontrola by nie była kontrolą planową, ale absolutnie wynika z kalendarza, że została ogłoszona w tym czasie. Ja nawet prosiłem ogłaszanie i szybsze niż 18 maja i tak się nie stało. Ja tu nie widzę korelacji z Nowym Ładem. W polityce tyle się dzieje, że zawsze ogłoszenie raportu by z czymś kolidowało. No i trzecia kwestia oczywiście, ale o tej wiemy najmniej, czyli o sprawach osobistych prezesaniku Mariana Banasia i oczywiście tego, czy nie ma kontekstu politycznego, że na przykład wystąpienie do prokuratury objęło pracowników spółek Skarbu Państwa, a nie objęło premiera i Dlaczego? Ale tego oczywiście nie jesteśmy w stanie zgłębić szczegółowo, bo nikt z nas nie, nie wie, co się dzieje w tle. Jeżeli na przykład dwa czy trzy tygodnie temu prezes NIK-u był u prezydenta, o czym możemy przeczytać nie, prezydenta Andrzeja Dudy nie, na spotkaniu, to, to oni wiedzą, co było przedmiotem tego spotkania, czy ewentualnie innych, umownie mówiąc, politycznych konsultacji. Możemy tylko w tej sprawie dywagować.
0: Ale jak Pan słyszy, że w dzień publikacji wyników raportu, takiego raportu, policja wchodzi do domu syna, Mariana Banasia, ponieważ rzekomo dostała informację o próbie samobójczej. To co Pan myśli?
1: To myślę, że to jest... Myślę, że to jest sytuacja, która absolutnie nie powinna mieć miejsca, bo to sprawia nieodparte wrażenie próby wpływania, jeżeli nie na działalność NIKU, bo tu wszystkich, którzy nas słuchają, zapewniam, że na kontrolerów NIKU to są naprawdę profesjonaliści, nikt nie wpłynie ale można próbować oczywiście wpływać na prezesa nik i w tej sprawie przecież mamy wiele pytań. Boda już dwa lata toczy się postępowanie w sprawie oświadczenia majątkowego prezesa Banasia. To nie jest trudne postępowanie. Albo ktoś ma udokumentowane dochody, albo ich nie ma. I w tej sprawie oczywiście prokuratura dawno powinna podjąć decyzję, albo zakończyć postępowanie, bo wszystko zostało wyjaśnione, albo skierować wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu. Celem skier- kierowania wniosku później do sądu. To sprawia niedobre wrażenie, niedobre wrażenie próby wpływania na prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
0: Panie senatorze, Senat zablokował wybór Bartłomieja Wróblewskiego, którego dokonał Sejm. To jest sukces większości, która, która w Sejmie jest mniejszością, czyli po prostu opozycji. Ale, ale co dalej? Mówi się o tym, że układ jest taki, że teraz to Jarosław Gowin będzie miał prawo wskazania kandydata lub kandydatki, że wskaże senatorkę Lidię Staroń. Czy to jest możliwy scenariusz i czy to jest kandydatura, która byłaby, jak się ktoś wyraził, strawna dla opozycji po to, żeby uratować samą funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich za sobą, która ma jakieś dokonania zawodowe, polityczne?
1: Po pierwsze, senat blokując kandydaturę posła Pisu Bartłomieja Wróblewskiego, znanego w sposób szczególny z tego, że to on był tą twarzą projektu do Trybunału Konstytucyjnego, który zlikwidował dotychczasowe regulacje związane z aborcją odblokował równocześnie coś daleko poważniejszego. Odblokował możliwość powołania na rzecznika praw obywatelskich osoby, która będzie ponad podziałami politycznymi. Dlaczego? Pierwszy raz w historii Polski po roku 89, inna jest większość w Sejmie, inna w Senacie, a do wyboru prezesa NIK-u wymagana jest zgoda w obu izbach. W praktyce to oznacza z punktu widzenia obywateli, że to będzie rzecznik obywateli, a nie rządu. Nie jednej większości partyjnej politycznej, która dzisiaj jest w Sejmie I to jest bardzo dobra wiadomość. Ja oczywiście nie wiem, czy taką kandydaturą, która pogodzi obie izby parlamentu, Sejmu i Senatu jest kandydatura senator Didi Staroń z bardzo prostego względu. To nie Senat inicjuje procedurę wyboru kandydata. Ona się rozpoczyna, ona się rozpoczyna w Sejmie i słucham uważnie polityków, między innymi niedawno wypowiadali się czołowi politycy PiSu i oni mówili wprost. Nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie, dlatego ja dzisiaj mogę się wypowiadać o wspólnej pracy z panią senator Staro. Nie mogę powiedzieć, że ją na co dzień obserwuję, bo wiele razy ze mną także rozmawia na przykład na temat różnych spraw czysto ludzkich, którymi w sposób szczególny się zajmuje. I mogę powiedzieć, że za tą pracę uważam, że trzeba ją cenić, bo to jest realna pomoc dla wielu obywateli. A czy ona będzie kandydatem na rzecznika praw obywatelskich i ewentualnie czy dobrym, czy niedobrym, to przyjdzie czas na dokonywanie takich ocen, jeżeli taka kandydatura się pojawi, a ona, gdyby jej kandydatura była zgłoszona, przedstawi program, z którym chce wykonywać swoje obowiązki. Dzisiaj mogę dokonywać jej oceny jako koleżanki z Koła Senatorów Niezależnych, a nie jako kandydata na rzecznika. Ale rozumiem, że jest to ocena pozytywna. Y- Cenię ją za pracę jako parlamentarzysty, ale to nie jest ocena jako kandydata na rzecznika. To będę mógł dopiero tę ocenę przedstawić w momencie, kiedy taka kandydatura byłaby zgłoszona i pani senator także w moich oczach by musiała przedstawić program, który chce realizować na funkcji rzecznika. To jest zbyt poważny wybór, żeby popierać kogoś po znajomości.
0: W takim razie przejdźmy do tego, co przed Senatem batalia o Fundusz Odbudowy, o mechanizm podziału środków własnych Unii Europejskiej, czyli ratyfikację, która przeszła przez Sejm przy wielkiej awanturze. Czy większość senacka już uzgodniła, co ma być w preambule, która będzie zgłoszona jako poprawka, a może jednak część jeszcze wciąż senatorów uważa, że powinno się dopisać różne poprawki do samej krótkiej zresztą treści tej ustawy, jednym słowem czy dwoma, jak będzie.
1: Większość senacka, i tu mam dobrą wiadomość, w zasadzie już ma wszystko ustalone. Będziemy wprowadzać preambułę do tego projektu ustawy, bo co do tej poprawki jest pełna zgoda, że można ją wprowadzić. Dla niektórych autorytetami, jak dla mnie, będą opinie konstytucjonalistów, które zamówiliśmy w Senacie. Dla innych senatorów będzie opinia i sposób głosowania w Sejmie Jarosława Kaczyńskiego, który poprawkę dotyczącą preambuły poparł w głosowaniu i w związku z tym rozstrzygnął wątpliwości czy można wprowadzić poprawkę w postaci... Panie doktor, to i będzie argument dla senatorów PiSu moim zdaniem wiążący, bo jak ja dzisiaj słyszę niektórych przedstawicieli PiSu, którzy mówią, że nie można nic do tego wprowadzać, to chyba zapomnieli, że ich lider, doktor nauk prawnych w tej sprawie zajął jednoznaczne stanowisko. Głosował za preambułą, czyli jednoznacznie pokazał, że jest to dopuszczalne od strony formalnej, dlatego mam nadzieję, że ta poprawka będzie miała szansę uzyskania stuprocentowego poparcia Senatu, bo w tej bóle trzeba zawrzeć jak mówił klasyk, oczywistości. Czyli trzeba zawrzeć, że podział funduszy będzie według zasad sprawiedliwości, praworządności, będą te środki dedykowane wszystkim samorządom, że powinien być powołany komitet monitorujący z udziałem nie tylko rządu, ale samorządu, pracodawców, środowisk, środowisk związków zawodowych czy organizacji społecznych. I że ten komitet ma mieć realne narzędzia nad nadzorowaniem wydatkowania środków i zamykamy tą trudną sytuację, bo żeby nie było żadnej wątpliwości. Ja jestem absolutnie i zawsze byłem za przyjęciem funduszu odbudowy. Dokona się to 27 maja. Moim zdaniem dzień później będzie Sejm 28 maja i przed końcem maja fundusz odbudowy Polski, jego ratyfikacja trafia do Brukseli zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej, która prosiła państwa członkowskie, żeby ten proces zakończyć przed końcem maja żeby można już rozpocząć realizację Funduszu Odbudowy i przekazywania środków do państw narodowych.
0: A gdyby tak zupełnie na sam koniec, miał Pan jednym zdaniem określić sytuację swoich byłych partyjnych kolegów w Platformie Obywatelskiej, która pozbyła się partii tego, no, nie było, dołuje w sondażach. Można by to jakoś nazwać? Co się dzieje? Diagnoza szybka? Szybka diagnoza, że
1: Platforma musi jak najszybciej zakończyć te wewnętrzne sytuacje, bo jest po prostu Polsce potrzebna. W Platformie jest naprawdę wiele osób z ogromnym doświadczeniem w pracy na rzecz państwa i mi ich głosów brakuje. Ja nie chcę słuchać wypowiedzi tych osób, które naprawdę wiedzą, jak funkcjonuje państwo i jego instytucje o wewnętrznych sytuacjach w Platformie. Ja chcę z nimi rozmawiać o Polskim Ładzie, o tym, co zrobić, żeby to był rzeczywiście... Była strategia rozwoju Polski na kolejne lata, a nie tylko z zbiór wykresów i kolorowych tabel. Potrzebujemy wszyscy jako obywatele platformy zajętej Polską, a nie platformy obywatelskiej zajętej sobą i tego byłym koleżankom i kolegom jako senator bezpartyjny i niezależny życzę,
0: bo dobrze życzę Polsce. Bardzo dziękuję za całą rozmowę i także za te życzenia. Zawsze dobrze słyszeć, jak ktoś komuś dobrze życzy. Moim gościem był senator niezależny, niezależny Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję. Panie doktor Ciepło, pozdrawiam Panią i wszystkich naszych telewidzów.
1: Dziękuję.